0: Muy buenos días y bienvenidos a Málaga en Digital. Somos David Rodríguez de la Inmobiliaria Digital y Laura Venegas de Málaga Home Staging. Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 127 en el que vamos a hablar con una invitada muy especial. Ella es Tania Palomo y cuéntanos Laura, ¿qué se dedica? ¿Qué hace Tania? ¿Quién es Tania?
1: Tania es personal shopper inmobiliaria para inversores y tiene una historia muy interesante porque dejó su trabajo corporativo de más de 20 años, bueno de 20 años vamos a decir, quemando las naves totalmente y nos lo va a explicar. Bueno, empezó la inversión inmobiliaria en el año 2018 y ayuda a personas a ganar tranquilidad financiera a través de la inversión inmobiliaria de manera profesional desde hace un año. Viene del sector de retail como organizadora de tiendas, que es lo que quiero que nos cuente. Y además eh, nos dice que es una persona muy extrovertida, que le gusta mucho el cachondeo y la fiesta, que para los que la conocemos sabemos que es así, pero que después es extremadamente casera. Y eso sí que yo ni me lo imaginaba. Y que si le dan a elegir plan, elige irse a casita. No, no le pega, ¿eh? No le pega. La hace sentir feliz, por supuesto, la libertad de poder decidir lo que quiere hacer con su tiempo y con quién lo comparte. Bienvenida, Tania, es un placer tenerte hoy aquí.
2: Muchas gracias, Laura, el placer es mío. y bien. Muchas gracias, David, también por la invitación.
0: Gracias a ti, Tania, por venir, por supuesto. Sí,
1: a mí lo que más me gusta son estos cambios, transformaciones de dejo mi trabajo y, y me voy a trabajar para mí. ¿Cuándo fue? ¿En qué momento te diste cuenta que, que seguir construyendo riquezas para otros no era para ti?
2: Totalmente, pues mira, en realidad siempre he sabido que siempre he sentido la inquietud del emprendimiento. Mi padre era emprendedor y siempre pensé algún día lo iba a hacer. Pero bueno, empiezas tu carrera laboral y te vas metiendo en un sistema y al final te vas marcando pequeñas metas, las vas consiguiendo y vas creciendo y creciendo. Pero de pronto en la vida te ocurre algo vital pum, y me doy cuenta de que durante 20 años he dado de forma muy intensa todo lo mejor de mí y cuando ocurre un momento en el que necesitas cierta flexibilidad o empiezas a plantearte cosas más profundas, pues quizás no hay la misma respuesta y te das cuenta de que eres un número más y que no tiene importancia. Entonces ya cuando tienes que empezar a pedir permiso para ir a ver a tu hermano la y para hacer ciertas cosas, es cuando te planteas si tu vida realmente es tuya. Y entonces llega un día en el que decido que hasta aquí quemo mis naves, decido que no voy a volver y ahí fue cuando yo ya empecé a elaborar una estrategia, el bueno, hay que cubrir unas necesidades básicas de qué vamos a vivir, también cómo lo vamos a hacer y lo de tener dueño ya no iba conmigo. Entonces, bueno, pues ahí empecé a leer, a formarme y, y, y aquí estoy ahora hablando de eso.
0: Muy bien. Uh, cuando hablamos de, de emprender y de quemar las naves uh, normalmente nos hacemos eco de, de dos líneas de funcionamiento vale una que quizás sea más la, la mía otra que es quizá más la de lau que es más estratega es pienso un poquito más las cosas y yo que soy como, como de ver un agujero y, y tirarme de cabeza sin pensarlo mucho que siempre he dicho que esta no, no creo que sea la forma correcta y, de hecho, a medida que me voy haciendo más, voy a decir sabio, por no decir otra palabra empieza por V, <risa> <risa> uh, pienso un poquito más las cosas. Uh, me gustaría que compartieras con nosotros, si te parece bien, cuál fue tu camino, que, o si fue un híbrido o si fue otro totalmente uh -huh. distinto.
2: Pues mira, fue un poquito híbrido, porque tuvo un nivel de riesgo muy, muy alto y yo todavía no tenía esa tranquilidad financiera, sin embargo ya había tomado la decisión de que no volvía. Me iba, sin indemnización ni nada, pero que no iba a volver. Eh, yo anteriormente ya tenía algún tipo de inversión inmobiliaria, pero eh, leí en su momento No trabajes por es que el dinero trabajo para ti, de Robert Kiyosaki, y empecé a leer. Pero todo era, de aquí a diez años alcanzaré mi libertad financiera. De hecho, yo todavía recuerdo... Ese café con Laura, que no nos conocíamos de nada, pero yo que quería contactar con ella porque la había escuchado en un podcast y decir me ¿puedo tomar un café contigo? Sí. Y le dije, oye, que yo aquí había años, quiero ser libre. Me dijo, y mucho antes, y te lo propongo. Efectivamente, a los dos años lo conseguí. Pero eh, no hubo un foco real hasta que yo noté una necesidad imperiosa. Entonces, de estar haciendo unos pinitos con la inversión inmobiliaria tiene que ocurrir ya y tiene que ocurrir lo más rápido posible porque esta fuente de ingresos tiene que ser suplida. Entonces fue cuando le di un acelerón y ahí la estrategia la afinas mucho más y el foco lo pones mucho más.
0: Claro. Me, me gusta mucho esto que has dicho porque es una de las cosas que, que hablamos cuando nos referimos a, a un nivel de riesgo alto o a no tener un colchón o no tener una red de seguridad y es que en general es algo, pues como decimos, muy arriesgado pero por otro lado también como que te obliga, ¿no? Te, te, te fuerza a tomar determinadas decisiones, te fuerza a acelerar las cosas, te fuerza a, a ponerte al ciento, dos mil por ciento en lo que estás haciendo, ¿no? Mientras que sí. a veces el tener una red sí que es verdad que te da una seguridad, te da una cierta tranquilidad y tiene muchas otras ventajas, pero que quizá te puede llevar un poco a, a estar más acomodado, a no dar los pasos tan rápido, ¿no? A tomar las decisiones de otra manera. Entonces, que, que ambas cosas tienen tanto su parte positiva como su parte negativa y, y está bien también verlo en, en ti, que sí que es verdad Totalmente. que es un, un modo un poquito híbrido lo que, lo que has hecho.
2: Totalmente. Yo, es algo que a los inversores que a día de hoy se me acercan nunca recuerdo. El, el all in que yo hice todo lo voy a poner ahí no lo suelo recomendar pero yo lo hice y a nivel mm. personal y es verdad que cuando me preguntan entonces lo hago siempre le digo no, no, no soy de tú mismo sabes mm. porque yo asumí el riesgo pero yo, las consecuencias caían sobre mí directamente entonces tiene mm. que ser algo que te salude de él. Y sí es verdad que yo tengo la suerte de tener la mujer que tengo, que me apoyaba al máximo y que también eran parte de mi red de seguridad. Era un poco de, si hay que bajar el nivel de vida, si hay que hacer nueva adaptación hasta que eso ocurra, lo hacemos. No fue necesario, pero en su momento era algo que, que estaba sobre la mesa, esa posibilidad. entonces Y después yo creo que el cerebro es como cuando pasa hambre, se agudiza muchísimo más. Entonces, empezaba a encontrar soluciones que yo creo que de forma normal, creo que ahora no soy tan capaz de ver, como en aquel momento, yo afinaba tanto en la búsqueda de los inmuebles como en el análisis. Como... Siempre tienes un hilo de duda, pero es lo que tú dices, cuando estás ya en el filo es como, te acabo de empujar, ya no te queda otra que abrir los brazos. Y, y nos casa.
0: ponemos en modo supervivencia casi, ¿no?
2: Es como... Tal cual, tal cual, tal cual, muy bien, sí, sí.
1: Tania, me sí. gusta, bueno, tú ya tenías ahí alguna fuente de ingreso, pero me gustaría a la gente que está empezando lo que tú dices, tus inversores llegan, eh, eh, a veces la gente llega más intrépida que otra, ¿no? <risa> están los que quieren el all pero están eh, los que no, que no saben por dónde empezar, que todavía tienen una sola fuente de ingresos, que puede ser su negocio eh, como emprendedores, o puede ser su trabajo
2: Ajá. de oficina.
1: Eh, ¿Qué les recomiendas? ¿Qué es lo primero que le decimos que haga a una persona que, que depende demasiado de una sola fuente de ingresos?
2: Claro, lo primero es darte cuenta de tu situación vital, que es lo que yo siempre hablo. Eh, entramos en una inercia laboral en la que creemos que bueno que la seguridad social, que ni es segura ni es social, <ríe> en mi opinión, eh, me va a mantener y tal. Y si vamos viendo gradualmente el proceso que lleva todo, pues va a ser complicado que en gente de nuestra generación lo tenga. Entonces, por un lado, es vamos a ganar para nuestro futuro algo que, que nos lo garantiza el fuente de ingresos cuando ya no podamos trabajar de la misma forma. Y después eh, ganar tu libertad financiera desde el punto de vista de no tener que pedir permiso para muchas cosas, eh, también yo hablo del ejemplo de los inversores que dicen, bueno, pero es que yo tengo un negocio, yo no soy yo no tengo dueño, yo soy el jefe, como el, el negocio que yo le digo, que también te quita el sueño y te genera muchas limitaciones. Eh, o el yo tengo tranquilidad, yo tengo seguridad financiera porque tengo una fuente de ingresos muy potente. Una fuente de ingresos no es una seguridad financiera. Entonces, hay muchos frentes desde los que podemos abordar la necesidad de tener otra fuente de ingresos pasivos, por así decirlo. Lo primero que establecemos es con esa persona el para qué, ¿no? ¿Hacia dónde quieres ir? ¿Por qué quieres invertir en inmuebles? Y esto yo siempre hago el símil como en un GPS, ¿no? Lo primero que te pregunta el GPS es. Elija su destino, o sea, dónde vamos a ir y entonces ahí valoramos, vale, pues este es el punto, yo quiero tener un patrimonio para mis hijos, yo quiero un ingreso pasivo que me dé liquidez, yo quiero la seguridad del mañana y a día de hoy no necesito tocar ese dinero, yo quiero poner unos ahorros a salvo, ¿tú para qué? Y después, lo siguiente que nos pregunta GPS es tu ubicación. ¿Cuál es tu punto de partida? ¿Cuáles son tus finanzas actuales? Y ahí es donde definimos la distancia que hay desde tu, de, de tu ubicación hasta tu para qué. Y en función a la distancia o la facilidad del camino, se establece una estrategia u otra. Oye, pues lo vamos a hacer a través de inversión inmobiliaria con un tipo de negocio vacacionado, con una larga temporada, con unas habitaciones. Y es donde ayudamos a la persona. Y después, la visibilidad de tu ubicación yo creo que es el punto clave de la mayoría de las personas, porque todo el mundo mira hacia dónde quiere estar, pero para eso hay que hacer un trabajo de claridad en la situación actual que tenemos y eso nos ayuda a poner foco también en, en cómo organizar nuestro dinero, porque hay mucha opinión de, bueno, empezar a invertir desde cero. Tal. Es muy complicado. Eso sí. realmente son casos muy excepcionales. Entonces, tú debes poner enfoque en cuál es tu situación actual para también establecer tu estrategia de ahorro y decir de cada mes, esto necesito que vaya para irme de viaje hacia mi objetivo a alcanzar. Entonces, eso es lo primero que hacemos. Un análisis de cuál es la situación, cuál es tu situación personal y cómo vamos a llegar hasta allí. Y poco a poco ya emprendemos el camino juntos. Pero primero es tener la claridad.
0: Está, está muy bien el ejemplo del GPS. ¿eh? Ah, sí, porque al final te pide el punto de destino para calcularte tanto el tiempo como los kilómetros, como los peajes, uh -huh. gasolina, pero es verdad que si no pones el punto de origen no te da ninguna información. Así que la importancia Correcto. de saber dónde estamos antes de decir eh, o de decidir hacia dónde vamos. Sí. Ah, ¿Por qué inversión sí. inmobiliaria? ¿Por qué no otra cosa?
2: Pues mira, eh, en su momento yo no tuve claro ni nunca he tenido una vocación especial por el inmobiliario. Y esto uh -huh. siempre lo cuento y soy muy sincera. Ha sido algo que se ha ido transformando con el tiempo y que, y que he ido descubriendo, por así decirlo. Eh, mi mujer siempre ha tenido mucho interés por el inmobiliario, entonces ha sido algo como que siempre he escuchado así de fondo. Pero ya la profesionalización del mismo vino porque evaluando todas las posibles fuentes de ingresos que podíamos tener de forma pasiva, pues hablaba la bolsa, inversiones en cripto y demás, siempre veía como que la profesionalización iba a ser más compleja, que para entender de eso siempre había alguien ahí que tenía el machete más grande, era como, me va a costar mucho ponerme al día en todo esto. Y después el hecho de que para mí es importante poner músculo y tener capacidad eh, de, de influenciar en esa inversión. Y entonces cuando yo pensaba o imaginaba poner mi dinero en bolsa con los conocimientos que tenía y que era manejar el mercado eh, me era más difícil, o me generaba más inseguridad que algo donde yo pudiera tener capacidad de reacción, donde yo pudiera hacer un aporte de valor y que eso tuviera un impacto diferente sobre mi finanza. Me gustaba más la parte de eso, de poder sentir que algo de fuerza tenía.
1: Y al final la inversión inmobiliaria tiene algo Fundamental que es que te puedes apalancar y casi ninguna otra. Eh, puedes, ¿no? Porque al final para vivir de lo que tienes en bolsa necesitas muchísimo dinero, dependiendo de lo que tú quieras, incluso diciendo que te va a dar un 10%, es que necesitas muchísimo dinero ahí. Tal eh, cual,
2: tal cual. Lo has clavado, de hecho, mi libertad financiera, no por el apalancamiento bancario, sino en tan poco tiempo no es posible. Uh -huh.
1: Exactamente, exactamente. Pues Tania, ahora que, que eres libre financieramente, cuéntanos, ¿qué significa eso para ti? ¿Qué significa bueno. tranquilidad financiera o libertad financiera? Sí, sí, sí,
2: sí. Se habla muchísimo sobre libertad financiera y yo sé que hay mucha gente que está incluso ya cansada de esa palabra, de sí, todo el mundo habla y de eso. Pero es que lo define muy bien, es que es tranquilidad, es que poder decidir sobre tu tiempo, sobre... Eh, qué hacer en cada momento, en qué formarme, cómo y cuándo, es una sensación que hay que vivir. Sí es verdad que yo la cambio mucho, la de libertad, por tranquilidad financiera, porque tú tienes, puedes sentir una pequeña libertad un tiempo, pero eso puede cambiar, porque hay un contexto social que cambia, porque las necesidades se han vuelto superiores, o porque te cubre, tú tienes libertad financiera, para el nivel de vida que tienes ahora pero después tú tienes un nivel de vida deseado que todos queremos ir a más entonces tener una tranquilidad financiera de me voy a esforzar para llegar a un nivel de vida deseado pero tengo la tranquilidad que si no llego yo voy a seguir teniendo eh, unas necesidades básicas cubiertas y, y una no dependencia de mi entorno y no dependencia de, de trabajar para alguien pues eso es una sensación que yo a todo el mundo le digo que haga es más, incluso hay gente que, que llega a alcanzarla y sigue en su trabajo eh, por uh -huh. cuenta ajena con otra persona porque le encanta y me parece súper respetable, pero ya se va a trabajar de otra forma.
0: Yo conozco uh -huh. alguno alguno ah. que otro.
1: Algún rarito por ahí. Algún rarito por ahí,
0: <risa> pero bueno, está claro que te da otra manera de tomártelo, es, es otra, otra manera de vivir las cosas, sí ¿eh? desde luego.
1: Tal cual, tal
2: cual. Sí, sí. eh,
1: eh, Tania, tú eres muy defensora de Málaga, que bueno, aquí como nos llamamos Málaga digital nos gusta mucho. <ríe>
2: de, sí, sí, ¿Qué sí.
1: hace Málaga tan especial hoy en día para, para invertir? Málaga tiene eh, dos cosas claves, que de hecho se mira mucho en la inversión.
2: Eh, por un lado es la, la infraestructura que está creando nuestro aeropuerto internacional, nuestras conexiones... Eh, todo el ámbito empresarial que está trayendo con respecto a tecnología, postulaciones a la Expo eh, y demás, que nos está convirtiendo en un atractivo y está haciendo que el mundo hable de Málaga con un marketing externo brutal. Pero no es solamente eso, que eso se puede cambiar, sino que nuestra ubicación y nuestro enclave hay cosas que no cambian. Y en nuestro clima, del que, que no tenemos palanca directa, ¿no? no depende de una construcción ni nada. Nuestro clima, eh, el tener montañas, el tener playas, nos hace un atractivo tremendo, incluso en un momento de crisis climática, estar en una ciudad que tiene el clima tan suave en invierno y, y relativamente suave también en verano, porque el mar nos da una brisa que nos equilibra un poco, creo que nos posiciona en una de las grandes favoritas. Entonces, tenemos el clima, tenemos una oferta de ocio y turismo brutal, tenemos museos, tenemos cultura, tenemos empresas... Eh, yo creo que incluso los malagueños no somos conscientes de, de lo que Málaga exporta y de lo que Málaga llega a ser para el que está de fuera. Pues siempre pongo el mismo ejemplo, un pez no se da cuenta que está en el agua hasta que lo sacan de ella. Entonces, yo a mucha gente de Málaga le digo, tú quieres saber lo que es Málaga, vete fuera. Digo, vete fuera, vive fuera digo, y escucha lo que se habla de aquí y mira realmente las noticias sobre lo que está ocurriendo aquí, porque cuando estamos dentro de nuestro día a día no, mm. no somos tan contentos. Sí.
1: Eh, Tania, yo lo que quiero saber es, por ejemplo, viene un inversor mm, contigo, ¿no? Empezamos a definir ese a dónde vamos, qué tenemos, mm -hmm. eh, me imagino que todo el mundo acá querrá eh, un vacacional, si puede ser mm -hmm. en primera línea de playa, eh, ¿no? Eh, empezar un poquito así, pero ¿cómo haces para definir eso? ¿A quién le viene mejor una larga temporada? ¿A quién le viene mejor un vacacional? por el tip, la cantidad de dinero con la que empiezan, ¿cómo, ¿cómo trabajas eso?
2: Es muy buena pregunta porque además Málaga tiene una causística concreta, yo creo que como cada ciudad. Entonces el inversor que viene aquí eh, tiene que ser un tipo de inversor que, que le encaja lo que la ciudad le va a ofrecer para sus inversiones. Hay tres tipos de inversiones inmobiliarias principalmente, bueno, puede haber mucho más, pero yo la defino en tres. La opción 1, que es el inversor que busca invertir en lo mínimo posible con alto ratio de rentabilidad, puede ser una inversión muy arriesgada, vas a tener un tipo de inclino un poquito vulnerable. Bueno, en el momento que tú te metas en eso, en tercero sin ascensor, cuarto sin ascensor, hablamos de la opción 1 de inversión. Cuando hablamos de la opción 2, estamos en un inversor medio, donde ya la rentabilidad quizá baja un poco, el nivel de riesgo también va a bajar, pero te deja un poquito más de cash mensual, es lo que hablábamos. No es lo mismo un 3% de 100 euros con 3% de 1000 euros. No es lo mismo. Entonces, como tú inviertes más, tú vas a tener más cash de caja. Y después, un punto muy interesante que le invito a todo el inversor inmobiliario a tener en cuenta es la revalorización de esa inversión. Uh -huh. O sea, y la revalorización de la inversión va totalmente ligada a la liquidez que va a tener la inversión. Muchos inversores le cuesta la diversificación, meter la parte inmobiliaria por la liquidez que tiene. Ya, pero si, si quiero vender no es tan inmediato. Ojo, porque si hacemos inversiones en zonas de fuerte revalorización, la liquidez iba a ser muy, mucho más rápido. No inmediata, pero sí va a ser mucho más rápido. Y la tercera opción, que hablamos de nuestro inversor premium, el que no busca rentabilidad, sino busca una fuerte revalorización, porque quiere una localización luxury. Tania quiere un casco histórico en Málaga, quiero una de las calles principales. Algo donde a día de hoy una inversor normal podría acceder y que el día de mañana posiblemente no sea accesible para él entonces dice, lo cojo hoy soy un inversor patrimonialista y mañana tengo este producto que va a tener un precio que lo triplica lo cuantriplica o lo que sea y ahí es donde también trabajamos con ello, nosotras normalmente trabajamos la opción 2 y la opción 3 no solemos trabajar con la opción 1 y yo no digo que no sea rentable ¿eh? y hay mucha gente que sabe hacer muy buenos negocios pero hay que estar preparado para ese tipo de negocio y hay que tener estómago a veces y hay que tener mucha flexibilidad y mucha adaptación a a los cambios que te pueda traer ese tipo de negocio por el riesgo que tienes. ¿Y qué tipo de inversión, no? Hacemos inversión en vacaciones, inversión larga temporada, inversión por habitaciones. Va a depender mucho del dinero que quieren que pueda, claro. o, o ya sea apalancarse o que pueda disponer de liquidez en ese momento para la compra. Porque los vacacionales, que siempre hablamos, son muy rentables, son muy rentables, muy rentables dejan mucho car. Depende. Eh, un gran factor a tener en cuenta es la fiscalidad de la persona que va a ser el propietario de ese vacacional porque va a tener una mordida importante. Y después la inversión en un vacacional siempre va a ser mayor que, que en otro tipo de inmueble de barrio de larga temporada. Eh, ¿Por qué? Porque para que sea vacacional tiene que tener una ubicación vacacional. Y eso implica primera línea de playa, implica más cerquita del casco histórico, implica un atractivo para el que va a venir de vacaciones que, por tanto, va a tener una ubicación que su precio de metro cuadrado sea más cara. Y después el interiorismo y la decoración que se hace teniendo en cuenta el mercado tan competitivo en el que está Málaga y el compromiso que tenemos nosotras, por ejemplo, de poner en el parque inmobiliario inmuebles de calidad va a implicar que también tengas que invertir un poquito más en esa parte. O sea, esto no es lo decoro con tres cosas de Ikea sin desmerecer a Ikea, <risa> ni mucho menos. Pero vas a tener que darle una vuelta, como Laura muy bien explica muchas veces, y hacerlo de una forma muchísimo más atractiva, que ahí ella sabe mucho más que yo. Entonces, eso va a implicar hacer un esfuerzo donde tengas que posicionarte frente a tu competencia mucho mejor. Porque ya que lo haces, le sacas con la mayor eh, ocupación y el mayor precio posible a esa zona. O sea, tienes que ajustar y mantener un equilibrio entre sacarle partido y sacarle el mayor jugo posible teniendo en cuenta el valor que tú estás aportando. Que yo necesito gasolina rápido, que quiero dinero. Yo ahora mismo tengo dinero y quiero poner ese dinero a trabajar lo más rápido posible. Posiblemente un vacacional te lo va a dar te va a dar mucho dinero rápido. ¿Vas a correr un riesgo Como corte en vuelo internacional es todo. Mantenemos la respiración hasta que eso pasa, que volvemos a respirar y nos atrevemos cuánto tiempo mantendremos la emplea. Pero es verdad que, que si todo va bien, posiblemente funcione mucho mejor. en ¿La larga temporada que nos da? Pues la constancia, el respirar, el, el poder tener una relación también con un inquilino a largo plazo, que es muy bonito. Nosotros, casi todo nuestro inquilino a largo plazo, pues bueno, en Navidad intentamos tener un detalle, eh, para que para que la relación sea de ambas partes y mutua y a pues, ser posible lo mayor duradera en el tiempo posible entonces eso es mucho más pasivo es mucho más cómodo para escalar y para todo uh -huh.
1: Se quita menos tiempo y eso también, también es cierto. Pero bueno, no vamos a hablar de los riesgos ahora del Euribor. Lo dejamos para el próximo episodio. Eh, muchísimas gracias, Tania. Eh, gracias. Bueno, me, me encanta hablar con ella todo el tiempo. <risa> David, ¿tú tienes alguna otra pregunta?
0: No, bueno, lo que decía antes, ¿no? Al final, este primer episodio me parece genial y habéis dado un montón de información. Yo aquí soy el que no tiene ni idea y el que estaría aquí preguntando 200 cosas, pero para tampoco hacer un episodio de dos horas, que sí que nuestras, nuestros oyentes lo están deseando, episodios de dos horas, pero no lo vamos a hacer por el momento, eh, pues eh, tan invitarte a que vengas otro día y entremos más en detalle en determinadas cosas que considero que pueden, pueden ayudar mucho y pueden interesar a, a personas como yo que quizá no, han, no se han lanzado todavía, pero lo tienen en la cabeza prácticamente las 24 horas.
1: Genial, cuando queráis, sí. claro. Exacto, exacto. Y además, invito a todo el mundo a que vayan a, a las redes sociales, a Instagram, a Spetani con Y al final, porque tienen unos apartamentos de chulísimos. Entonces, si quieren ver a dónde va eh, realmente el futuro del vacacional, en experiencias, en, en poner, vamos, apartamentos muy, muy bien pensados y muy estratégicamente pensados, pues pasaros por ahí porque está súper bien. Eh, y bueno, si quieren hablar con Tania, si la quieren contratar o tienen alguna pregunta, su mail es tania, de vuelta con y, espetani.com. Lo dejaremos ahí todo linkado, ¿verdad?
0: Por supuesto.
1: Tania, ha sido un placer tenerte con el nosotros. El placer Muchísimas mío. Gracias.
0: Muchas <risa>
1: gracias. Muchas gracias, Tania. Muchas gracias, David, también. Y muchas gracias a todos por acompañarnos en nuestras conversaciones de cada lunes. Si te ha gustado el podcast, nos puedes dejar tus comentarios y likes. Y no te olvides de darle a suscribirte. Si tienes alguna sugerencia, puedes mandar un mail a malagaendigital.com. ¡Buena semana!
0: Que tengáis una feliz semana, familia.